0: Välkomna till The Editor's avsnitt 5 med mig Fredrik Wiberg och äntligen så är min poddkamrat tillbaka.
1: Tackar. Per Malmqvistolt heter jag och jag har varit på semester i två veckor på Gotland och faktiskt inte pusslat så mycket med fotboll. Även som jag. Man, man har svårt att låta bli, man vill ju följa Silicisen lite grann i alla fall.
0: Mm, Absolut, när jag såg ett Facebook inlägg för några dagar sedan där det just... De tog upp det här att det var väldigt många klubbar som redan nu har spenderat stora summa pengar och visat att man vill vara störst, bäst och vackrast.
1: Ja, jag blev lite förvånad lite förvånad jag var det för jag trodde ganska länge att eftersom det finns ganska många klubbar med mycket pengar så trodde jag att det skulle skjutas mot slutet ganska många stora affärer eftersom de riktigt rika klubbarna är de som väljer först och sen så blir det en dominoeffekt mm. Men det har ju redan nu faktiskt börjat rulla på rätt bra på, mm. på värmningsfronten. Jag, framförallt den här veckan egentligen och förra mm. veckan tycker jag. Mm.
0: Men jag kan tycka det är, det är rätt ändå för att nu startar Premier League till helgen. Och man hinner ju spela ganska många omgångar innan Deadline day, som det, som sagt heter. Där man har sista chansen och förstärka sin spelartrupp inför hösten och de här storklubbarna slåss ju på väldigt många fronter, både ligan, kuppen och sen startar de europeiska kuppen också så att det gäller ju, får man en tung skada ja, då får man väl ta fram de här sista slantarna som du bekant heter och kanske köpa.
1: Ja så är det jag tycker också att, eller det är ju flera managers som har sagt det att egentligen så borde fönstret stängas innan första matchen, mm. därför att det är ju ett problem att spela in spelarna när man mm. väl har kommit igång och det måste vara väldigt svårt. Många av klubben har ganska kort intervall mellan starten och att man har hunnit spela några matcher innan, innan nyckelspelare är inne faktiskt. Mm. Så, att, så tidigt som möjligt egentligen. Men det är svårt. Det finns mycket agenter och det är spelarnas marknad. Och det
0: är det, inte lätt. Nej. Och sen med all merchandise. Det ska säljas tröjor och det ska säljas biljetter. Och märker man då att det finns några stora stora lejon kvar där ute, då, då vill man nog gärna slå till på dem om man har chansen.
1: Absolut, absolut. Och Då har vi ju nu till exempel Paul Pogba som är klar för Manchester United. Och tror du att det blir en, den succévärvning som Mourinho verkar helt övertygad om att det ska bli?
0: Nej, jag har faktiskt svårt, svårt att se det för att det, det känns som att det, det är alldeles för mycket press som ligger på hans axlar. Och Manchester United, det var ingen vidare förra säsongen och att det ska ske en total omvandling nu här med José Mourinho, slattan och Pogba. Ja. Det är mycket som, eh, som ska stämma, stämma överens. Så att, eh, jag tror inte Paul Pogba, han kommer inte göra bort sig men jag tror inte han kommer bli den här hitten som eh, kanske många förväntar sig.
1: Nej, vi får ju se. Ja, det har, ja, men jag har sett lite från träningsmatcher av United och eh, fortfarande känns det lite som om de har samma problem som de hade i fjol. Att mm. få riktigt fart på spelet och så vidare. Men det är som sagt svårt att, att, att se till träningsmatchen
0: Ja, det blir väldigt mycket mål. Jag tror Manchester United vann mm. med 5-2 där mot Gadda Tassaraj
1: ja. ja. eh,
0: och eh, Zlatan gjorde visserligen ett eh, riktigt konstmål där ju i början och har ju visat att han, eh, han har de här kvaliteterna som en världs ska ha så att jag tror slatten han, han vill ju verkligen bevisa att han även klarar av att spela på de brittiska öarna och vill väl eh, gärna slå ner på alla tvivlare så att jag, jag tror slattan tror jag kommer bli en en riktigt bra lärning faktiskt. Jag var snabb med att plocka in han i mitt fantasy Så vi får mm. se hur det går.
1: Ja, det var nog rätt klokt. Han brukar ju inte misslyckas. Han kommer ju att göra sina mål. Eh, och jag tror han kommer att ligga där kring 15-20 mål säkert. Eh, men... Men, ja,
0: du var inne på att det här med Slaterna, att han inte får sjunka för långt ner i banan. Att det, det, ska, det ska fördelas passningar och bollar till honom längst fram. Och ser du det, att United har den kvaliteten på det centrala mittfältet och sticka in dem här
1: det är det det som jag tror är problemet att slatan får inte komma för långt bak i banan och det är där som jag tycker att det brister lite grann och det finns frågetecken kring Rooney och hans, hans roll som offensiv playmaker vilket han de facto blir så att det måste, de måste kunna leverera mm. runt slatan. Jag vet att jag gjorde det här är ju liksom en, kanske en oförtjänt jämförelse men jag kommer ihåg när Teddy Sheringham spelade Manchester United. Det gick både bra och dåligt för honom. Men grejen med Teddy Sheringham det var att han var en ganska stor spelare som var spelbegåvad och eh, han menade på att när han spelade och när han gjorde den här succéen han avgjorde ju Champions League och jag tror till och med att han blev vald till Englands bästa spelare sista säsongen när han spelade United. Eh, och då menade han på att han hade så mycket bra spelare runt omkring sig som rörde sig så mycket och gav honom det stöd som man behövde för att kunna liksom vara den spelare han mm. var då. Och då var ju Manchester United ett världslag. Och han mm. hade ju konkurrens med spelare som Cole och, och, och Dwight York och de här. Mm. Och det är någonstans där tror jag också Zlatan bör hamna. För då kan han göra riktigt mycket mål. För han är ju dessutom en i grunden mycket bättre spelare än Teddy Sheringham. Men de är lika i storlek och spelar
0: Sen får man inte glömma bort att Manchester United har andra alternativ också. Rooney är som sagt i grunden bort en, en anfallare. Så att eh, spela ett klassiskt 4-4-2 med Slaten Rooney... Nej. Det, det, nej, det kanske inte funkar, men Marcus Rashford finns ju där. Och sen Anthony Martial. Eh, någon slags 4-3-3 då. Det kanske blir lite kantspel att man kan slå in det.
1: Ja. Faktiskt, vi får hoppas på det. Uh, och jag, jag tror som sagt att United, uh, ja du tror väl att de, de kan gå hela vägen. Nej, men jag tror
0: ju faktiskt att United uh, kommer ta hem ligan. Det är mm. väl fekt tippat. Ja, José Mourinho är en vinnare, slatan är en vinnare. Kommer de överens, så kommer Manchester United överens. Så att, uh, det kommer stå mellan de två Manchester-klubbarna. Jag är väl lite inne på att Manchester City. De kommer få det tufft att slåss på flera fronter, de har ju inte den historiken att de har gjort det. Och jag tror det kommer ta tag innan det, det sätter sig och löser sig för The Blue.
1: Och sen så tror jag också att det kommer att... alltså Pep Guardiola har ju en, en speciell spelstil, han vill att det ska vara på ett speciellt sätt. Han har värvat ganska mycket nytt eh, och det kommer att ta tag tror jag innan det där sätter sig i Manchester mm. City, även om det finns mycket kvalitet där. Mm. Så det jag tror jag inte på, på City heller. Nej. Däremot så tror jag en del på Tottenham. Det är lite en chansning. Det måste jag känna. Mm. Men, men de, de, de ska vara färdigbyggda nu som lag. Pochettino har byggt det här. Och de har fantastiskt bra trupp. De ligger lite i skymion undan just nu. Det visste, det snackas inte så mycket mm. om dem. Än fast mm. de
0: kom tvåa i fjol. Så det borde ju ja. snackas om dem. Men de har väl inte gjort de här spektakulära värmningarna. Men. Som drar till sin intresse. Och det, det är väl ganska taktiskt också. att De, de bygger på och jobbar på där i, i skuggan.
1: Absolut. Och Tottenham ska för en gång skulle också ta klivet ut i, i rampljuset. Man ska komma ihåg att hur klassisk än den här föreningen är, eller klubben, så har de bara två ligatitlar mm. eh, i historien. Vilket är nästan unikt för en sån stor klubb mm. egentligen. Eh, så att nu är det dags, tycker jag, för Spurs att verkligen leverera.
0: Pojkar ska bli män.
1: Ja, lite så. Lite så.
0: Men om vi, ser till, om vi ser till de här värmningarna som har kommit till Premier League och de som redan finns där. Jag menar Harry Kane och England hade inget bra VM. Då. Mm. <laughs> Rooney var ju inte speciellt bra. Och han lyckades ju inte alls med Sverige. Och Pogba fick ju lite kritik i den franska tröjan också. Mm. Så att, ja, men ligaspel och landslagsspel är väl en annan grej. Så man ska väl inte ta, dra för stora växlar kring det.
1: Nej, och där tror jag också att det finns en fara med Tottenham. För det kan vara så, de hade ju så många nyckelspelare i det engelska landslaget. Och att bristande självförtroende plus att de slutade rätt dåligt i Premier League i fjol. Det kan hänga med i år, men det har ju sett väldigt bra ut under träningsmatcherna. Mm. Men det är klart att det finns en fara, mm. tror jag.
0: Vad tror du om Leicester då? Nu, eh, idag så kommer nyheten att Claudio Ranieri förlänger. Jag tror det blev ett femårskontrakt. Åtminstone spekuleras det om att de ska signa honom för många år och det, det gör han de väl rätt i?
1: Ja, det tror jag. Och han vill ju bygga långsiktiga. Han får man uttalas nog i stil med det. Och jag tycker ju faktiskt att han har, och Kanté har ju lämnat, vilket är en nyckelspelare, men Arsson, alltså, Peppar Peppar har ju behållit de flesta tycker det verkar som att de agerar rätt smart på, på transfermarknaden också. Mm. Men det är klart det ska ju mycket till och jag tror att Champions League kommer att vara ett litet ok för dem mm. eh, när de ska också prestera i Premier League. Det, mm. det ska man vara medveten om. Mm. Så, att, eh, nej, Jag tror de får det tufft. Mm. Men man
0: ska inte underskatta de här italienska tränarna för Italien eh, var ju grymt bra i EM och nu eh, så får Chelsea in Antonio Conte och det är, det är också ett lag som jag tror kommer verkligen rycka upp sig denna säsong och kommer nog sluta topp fyra åtminstone.
1: Ja, det tror jag. Konta inte den som släpper sina lag så att säga. Det tror jag inte. Och, ähm, där, där har vi en av de stora outsiderna som vi får se. Om man vad kan så se att
0: kalla känslan för
1: Ja, med tanke på deras budget och med tanke på deras fantastiska spelare. Men Ja, det, är, det är väl
0: lite anfallsfrågan där nu Diego Costa ska lämna verkar det som och vem ska göra målen i Chelsea?
1: Ja det är det, nu, nu såg jag på, på Sky Sports den, de har en sån här whisper-lista på de tio hetaste kandidaterna att lämna och där tror jag att eh, Romelu Lukaku ligger ju nu han har de senaste dagen legat typ trea till femma på den där listan mm. för att gå till Chelsea och det är väl inte orimligt att Nej. han kan hamna där till slut
0: Tråkigt för Everton
1: Ja, det är tråkigt. Det måste man ju säga. Men eh, på något sätt så, så tror jag ändå att eh, Ronald Koeman har räknat med att Lukaku kommer att lämna. Nu snackas det om att de håller på att diskutera ett nytt eh, storstilat kontrakt för honom. Så att de kanske gör ett sista försök. Men, mm. men eh, man måste ändå ha med det i kalkylen tror jag. Mm. Och det tror jag Koeman har.
0: Mm. Och just Everton då, som är din klubb och... Och sådär, det är Jannik Polasi, spekulerades som igår att han kommer komma till ett office. Vad tror du om en sån värvning? Är det rätt?
1: Ja, det tror jag. Framförallt så, jag tycker han verkar lite dyr. De snackar om någonstans med add upp till 30 miljoner pund. Men det kanske där det ligger. Och på något sätt så, värva, de har ju värvat Steve Walsh från Leicester för att sköta värvningarna. Mm. Och även coomans historia att liksom få fram, hitta rätt spelare i Southampton och liknande det gör ju att man hyser ganska stort förtroende för de här två herrarna så att egentligen så, så här i början så kan de signa vem som helst man tror att de har fyndat mm. ändå, mm. eftersom man, man hyser så pass högt förtroende mm. för dem och Boulassi tror jag är en sån som de verkligen vill ha men jag tror att Everton kommer att ha klart med kanske tre spelare inom loppet av några i morgon ja, det
0: känns verkligen som det behövs för jag, om man ser till de värningar Everton har gjort idag så tycker inte jag det är Everton förtjänar mer och förtjänar bättre Martin Stecklenburg det är såhär mm. det är, så äh. är, är ingen rolig
1: värmning. Nej, och han, jag tror inte ens att han i mina ögon är han inte ens en första målvakt heller och det är en, en, en post där Everton måste göra någonting, de kommer inte att bli särskilt bra om man inte har en riktigt bra målvakt mm. Stecklenburg kan vara liksom en, en backup, men jag tror inte han är tillräckligt som första målvakt men sen är det så tror jag också att det finns mycket pengar och nu har man ju sålt Stones också och då har man ännu mer pengar. Eh, men det, där handlar det just om att det är ganska kort om tid på ja, att få de här, här värvningarna. Det, man,
0: det kom lite för sent eh, här med Steve Walsh att man kanske får se mer det som att han var den bästa värvningen då.
1: Ja, och så får vi låta Steve
0: så. Walsh göra sitt jobb. Eh, nu finns det ett vinterfönster som kommer här eller nästa mm. säsong men, men just idag så är det lite tråkigt att säga det. Jag gillar Everton men att det man vill ju se att de ska konkurrera om Champions League-platserna, åtminstone i Europa spel men nej, jag tror Everton det blir topp 10. Eller strax under topp 10. Ja, det, mellan, ja. mellan placering 8-12 till skulle jag nog sätta dem. Ja, det tror jag det du har rätt
1: Speciellt med den här. Den, den trupp som finns nu är, så. Så att, är det så. man har ett jobb att göra som är ganska digert. Och så möter vi ju dessutom Tottenham nu i premiären. Och det är ju en utmaning i sig med tanke på hur bra det har gått för Tottenham på under träningsmatcherna, vilket inte då har gått lika bra för Everton. Så att det blir en, en stor bävande utmaning att sätta sig framför tvn på lördag.
0: Hur ser statistiken ut på Goodison Park då? Har det, har det varit så att Spurs har kommit hit och plockat poäng?
1: Ja, Tottenham med eh, historiskt sett lite av ett sånt där buggyteam ja. för Everton och har alltid varit det. Faktum var att när vi vann ligan rätt överlägset 84-85 så förlorade vi premiären mot Tottenham med ett Mm. Jag tror det vi förlorade andra matchen den säsongen men sen vann, vann vi ju väl resten. Så Tottenham med ett, ett bogey ett klassiskt bogey för
0: övertagen. Vi har ju snackat mycket om storlagen här eller de lag som ska slåss på en övre halva men det, den klubb som inleder Premier League har ju haft en ganska dramatisk sommar och fansen kan nog inte se något annat än nedflyttning. Just nu är jag, i alla fall jag, Snackar förstås om Hall City som tar emot ligamässorna Leicester 13:30 svensk mm. tid typ. Den matchen som inledde Premier League och eh, låter jag som Niklas Holmgren här. Men eh, ska vi spika tvåan på kupongen?
1: Ja, det måste man nästan göra. Eller den måste Leicester ta. Om den ta... Nu är med
0: på kupongen. Nu är ja. men, ja. Ja,
1: det, det är den ju inte i och för sig eftersom Nej. det är 13-30 ja. match. Men eh, även oddset -mässigt så skulle Odds man någon spika tvåan. Utifrån. För att Leicester måste ta det där. halva verkar ju ett lag i... Liksom, det är ju uraserat. De har vi knappt spelare att ställa upp med.
0: 13 stycken tror jag.
1: Ja, det,
0: det. det är att skicka upp alla juniorer som finns. Ja, ja, ja. Skicka ut mass mejl och upp till kamp, upp till strid. för nu, Det är väldigt mycket pengar, alltså Championship kontra Premier League. Att mm. gå upp ger ju såklart en vinst och sen att hålla sig kvar med tv-pengar och allting. Det är, det är nödvändigt för klubbar i hans storlek att faktiskt kämpa sig kvar. Och, eh, nu har det spekulerats väldigt mycket om eh, Wales förbundskapten här, Chris Coleman. Att eh, Hall sitter väldigt sugna på att ta över honom och att de skulle fyrdubbla hans lön. Men eh, å andra sidan, Wales
1: fotbollsförbund och
0: Coleman själv, eh, de vill nog stanna med tanke på en
1: Ja, Coleman sitter väl ganska bra där han sitter. Och eh, Hall verkar ju inte någon eh, harmonisk klubb att komma till med tanke på ägaren och och så vidare. Så det är svårt det är svårt i ett sådant läge att locka till sig en manager som verkligen kan ta tag och lösa det hela. Och Steve mm. Bruce var ju, får man väl ändå säga, liksom en kompetent manager men, mm. men han fick ju nog. Så att, mm. eh,
0: Står utan jobb nu men han har ju nog ganska bra ställt då. Ja. och kommer förmodligen ta, ta en klubb nu i höst. Men det är ändå så här att det kan bli på detta sätt. Jag förstår inte riktigt vad, vad som händer för jag har inte alls haft koll på att att Hall att är, efter vår, våren som gick här och att de tog klivet upp att, det, att nu att det skulle sluta på detta sätt det känns som de kommer göra en darby som bara tog, som vann en match av 38 Ja, just det. ja, det, så, några år sedan.
1: ja alltså ser det ut, fortsätter att se ut så här så kommer det att bli så, det är ju ingen snack om saken för att så pass svag trupp kan man inte ha när man och så pass mycket kaos kan man inte ha när man ska vara med i Premier League så är det ju. Eh, och, 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 ja, ja, det ser dystert ut och annars det, det är det just en sån här match som de kanske kan samla ihop kraften och göra mm. någon sån här engångsinsats som blir lite grann av en hjälte en över mm. men tveksamt alltså.
0: Om vi fortsätter på nykomlingarna då jag tror ju att Middlesbrough kommer gå en ljus och sånt möte så att det kommer att de kommer ta ganska många poäng uppe på Riverside Stadium och jag tycker Kranka är en Spännande tränare och han har ju hämtat hem ganska många spelare nu i detta fönster också. Bland annat spanjoren Alvaro Negredo och målvakten Victor Valdes. Så att det är mycket rutin
1: som kommer in i denna klubb. Jag såg det där. Jag tror, jag tror han har värvat väldigt många rutinerade spelare. Och, mm. och rätt bra spelare också. Mm. Jag menar, Negredo kan ju komma tillbaka. Förra gången han kom då var det ju pukor och trompeter och han skulle vara liksom bäst i Premier League i princip och mest mål. Men då funkade det inte för, för honom i Tottenham. Men nu, nu har han ingenting att förlora. Jag tror att det, det är en lysande värvning. Mm. Och Valdes har ju i princip varit misshandlad jag, på sig i Manchester mm. United. Mm. Och han är ju fortfarande han 34 år mm. eller något sånt där. Så han har ju år kvar som Toppen mm. Valdes tror jag är ett fantastisk förvärv egentligen.
0: Sen tror jag ändå lite på Burnley. Även om de kommer få svårt att klara kontraktet så, så är det ju en klubb som... Eh... Det är inte roligt att komma till Turf, Mo Turf Moor, som är en ganska sliten arena. Och de hade ett grymt bra anfallspar förra säsongen med Andre Gray och Sam Boakes som Östein mål mm. Och Sean Dice är en sympatisk och bra manager, så att jag tror att eh, många klubbar får nog se upp med The klares.
1: Gray, just tycker jag är jätteintressant, för jag tittade på det där. Han, 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 han har ju aldrig slutat göra mål. Jag, alltså, han spelade i Luton Town typ i conference och mm. gjorde väldigt mycket mål. Sen tog han klivet upp till, till Championship mm. ganska raskt. Det mm. var Brentford, och sen var mm. det väl ja, sen var det då Burnley. Burnley. Men han fortsatte ju att mål. Mm. Och han, jag tror han har något sen i fjol, någon målsnitt på över 50-0,5 mål per matchen. och sånt mm. Så Det var en fantastisk målskytt. Och han kan nog ställa till det för många Premier League-försvar i år. Och dessutom är Vogue som är en liksom, tuff, stor target player som mm. är jobbig att möta. Mm. Du, du må, det gäller att du jobbar och sliter mm. mot de där herrarna.
0: Han hade ju inte lätt förra året, eller för två säsonger sen när han var uppe i Premier League, mm. då gick det ingen vidare för sen växte men jag tror mm. ändå att nu med Wales och så han fick hoppa in och gjorde några mål, så att jag tror han har växt mycket under den här tiden och två anfallare som har bra självförtroende då har jag, det, kan, det, det, det kan nog sluta väldigt bra och jag tror att det brukar alltid vara så här att de samlade experterna eller tyckarna tippar nykomlingarna att de ska ramla ur och det är, det, det är väl fullt naturligt att man gör det men samtidigt är det många nykomlingar som visar motsatsen och håller sig kvar så att jag har alltid trott att Sunderland ska vara ett lag som åker ur men nu när de har skaffat David Moyes och, och sådär så, så tror jag att det blir uh, The Black Cats uh, vad säger man? katter av sju eller nio liv och det har väl Sunderland också.
1: Ja det kommer jag. Jag tror att Tydligen så var ju Moise Sanderlands första val också och jag är rätt övertygad om att han kommer att klara dem kvar. För är det någonting Moise är bra på, då är det, det här att sätta ribban, vi ska ta 40 poäng. Och när vi har tagit 40 poäng då får vi se vad som händer. Och han kommer att skapa ett, ett robust och stabilt Sanderland som kommer att vara jättejobbig att möta och de kommer inte att släppa in mål i onödan. Men han har också lite kort om tid på sig. Det ser lite dystert ut på värvningsfronten. Han måste mm. liksom pinna på där om man ska de spelaren vill ha. Och då vet jag från tiden i Överson att Moïse var inte särskilt snabb på värmningsfronten. Han tänkte oftast eh, 10-15 gånger extra och kollade mm. spelarna extra också. Och det kan vara en nackdel här. Han behöver få in några stabila gubbar som kan hjälpa honom i, i sandalen.
0: Om vi ska spå lite säsongen då. Eh, det, det är väl alltid kul att och analysera lite innan, även om man kanske kan få skit efter. Men äh, det, det är väl ändå kul att, att bjuda lyssnarna på det. Så om jag frågar dig då, vem du tror blir säsongens överraskning som lag?
1: Som lag? Det är ju jättesvårt, men jag tror faktiskt Middlesbrough. Mm. Jag tror det. Sen har jag, vi har inte pratat om dem ännu så mycket, men jag, jag tror en del på Stoke också. Jag tycker mm. de har en, som en bra stomme i det laget. Mm. Som, med tre väldigt offensiva i i Bojan och Arnautovic. Så när det stämmer för dem, nu brukar det ju aldrig stämma samtidigt för dem, men när det stämmer för dem är de riktigt bra. Och förvärvet av Joe Allen det tror jag är riktigt bra. För det är en fantastisk mittfältstvål, vilket han visade i Wales och mm. har gjort tidigare i Swansea, men han kom bort i Liverpool. Mm. Det stämde helt enkelt
0: inte. Jag är faktiskt lite förvånad att en klubb som Stoke, även om de såklart klart har mycket pengar. Att de lyckades ta Allen för att jag trodde att han skulle få... men Att det var lite större klubbar som skulle hugga på honom efter det han gjorde i Wales Så att där har Stoke verkligen gjort ett fynd som du är inne på. Och äh, de ska man ju aldrig räkna bort. Men äh, jag tror det kommer gå ungefär som förra säsongen. De kommer vinna mot storlagen och ta lite poäng då och då. Men, äh, och
1: hamna nya. För det, där och hamna nya. För det, det är
0: typiskt Stoke. Så att jag menar... det de gör det de är bra på helt enkelt. Och Mark
1: Hughes har ju aldrig riktigt lyckats med att lyfta sina lag på den där nivån som är över vad, vad de egentligen är. Mm. Alltså över, överpresterar som, som på något sätt ändå ska vara ett signum om, mm. om man är en stor manager. Men jag tror ändå lite på dem. Så Middlesbrough mm. och Stoke skulle jag mm. vilja hålla fram. Ja,
0: Ja, överraskning så, så är väl jag tråkig att svara Middlesbrough också. Men mm. jag tror faktiskt West Ham kommer göra en jätte säsong. De var fantastiskt duktiga förra året och har förstärkt nu här senast med Andrew Ayew och att de har Dimitri Paget som bara blir bättre och bättre och var grym med EM. Så att se upp West Ham kommer att slåss om Champions League platserna faktiskt. Det vågar jag nästan säga. Sen om vi går vidare med säsongens besvikelse så så tror jag att Swansea kommer sjunka ganska rejält. Dels att de har tappat Gomissa, så Även om man inte gjorde jättemånga mål så var en viktig där uppe på topp. Och Andrea Jo var ju fantastiskt bra med sin kreativitet. Och en av få stjärnspelare i Swansea. Och det är klart att Gudelin är en jättebra tränare. Men ser man till truppen så tror jag att Swansea ah, de, de kommer nog få kriga om eh, nytt kontrakt grejer de säkert. Men de kommer vara där nere på plats 15, 16, 17. Det, det tror jag faktiskt och även om de har värvat Fernando Jorant nu så är han en liten chansning.
1: Ja, Jorant är en chansning, men det kan vara det är lite samma sak som Negredo, ingen av dem har någonting att förlora och det, de här äldre spelarna, det kan, det kan vara flipp eller det kan vara flopp och vi får, vi får väl för Swans Swansiskol hoppas på en, en flipp i det här läget att Jorante får en ny vår egentligen. Men jag, jag håller med Swans är också det lag som jag känner har en hel del Tillsammans med Everton och kanske några till en hel del att göra nu mm, inför mm. fönstret
0: De ligger stängning. lite
1: efter. Ja, de ligger efter. Det, det är bra att konstatera.
0: Och ser man till truppen så tycker inte jag, jag var inne på det, men det, det saknas en riktig en riktig stjärnspelare i det laget. Och det är väl Ashley Williams då som försöker hålla ihop backlinjen där nere och,
1: mm.
0: och så där. Men det har väl varit, Swans har gjort några bra säsonger i Premier League nu och, men jag tror att de, de går åt fel håll. Det går åt fel riktning i Wales.
1: Mm. Ja, det tror jag också. Jag ska väl också vara lite tråkig. Jag tror Watford tror jag kommer att få det tufft i år faktiskt. Om Hall tror jag också. Men, men ja, Watford, fast de har fått
0: behålla både Igalo och Dini och har en ny tränare i Massari här. Så ja, jag tror inte det. Ja, att... Masari
1: var en duktig tränare, mm. absolut. Nej, jag tror de får det tufft. De tappade ganska mycket i fjol och de, jag tror de gick väldigt mycket på energi. Mm. Där. Men, men vi får se. Vi, får se. Men vi har inte sagt någonting om Arsenal och Liverpool heller. Vad, vad tror vi om dem? Eh, ja, alltså nej. Jag, jag gillar
0: Jürgen Klopp men eh, det var inte mycket som stämde för Liverpool i fjol. Och jag, har, jag tycker inte deras värmningar eh, visst, eh, Will not. We not
1: Vijnaldum Vina, eller Vijnaldum? Ja, där kommer man länskan
0: fram. Jag skulle nästan vilja ta bokstav för bokstav där. Ja. Men George, nej det heter han. Han har krångligt ja, förnamn har krångligt också, för... Georgino. Ja, ja, ja samma. Liverpools nummer fem mm. är en eh, klockrent nyförvärv. Han kommer eh, ta Allens plats. Nu var Allen ju inte Allens där, men han kommer verkligen leda det centrala mittfältet i Liverpool och det, det tror jag de behöver. De har ett väldigt bra mittfält med mm. Firmino, Coutinho och Jordan Henderson. Sen är det väl tveksamt återigen vem som ska göra målen där på topp. Benteke vill de ju göra sig av med och Divock Origi måste väl komma upp ett par nivåer här och jag tycker målvaksposten den är lite så här svajig också. Jag menar Mignolet gör ju fler grodare än bra räddningar och den här nya karios Jag tror han kan bli säsongens floppförvärv mm. faktiskt. Så att nej, jag, jag ser inga, inga ljus säsong för Liverpool.
1: Nej, och både Liverpool och Arsenal tycker jag är två lag som återigen lite grann som Tottenham som det inte är inte i skuggan just nu. De stora värvningar och saker händer mm. på andra ställen. Mm. Men det kan ju vara en fördel å andra sidan. Arsenal vet jag inte. Jag tycker att det är lite grann samma som alltid med Wenger. Och hans lag, eller Wenger och hans lag, mm. att de hade kunnat kliva fram i fjol mm. och klarade inte det. Jag kan inte se att det kommer att vara någon större skillnad i år, men de kommer att vara med i toppen. Mm. Sen avslutningsvis då, vad säger vi Crystal Palace, West Bromwich och Bournemouth har vi också.
0: Ja, nej, jag tror faktiskt Crystal Palace, bra att ta upp dem. Jag tror de, jag har tippat att de åker ur. Mm. för att jag, jag ser ingenting i deras trupp nu när de tappar Boulasi att de ska kunna klara den här tuffa säsongen i Premier League och de var ju väldigt svaga framförallt under våren och vann ju knappt en match och Alan ju ja, har svårt att få det där laget att fungera Bournemouth med i Howe tror jag kommer göra en lika bra säsong som i fjol, de kommer hamna tryckt i mitten någonstans och West Bromwich, de är väl lite som Stoke, de West Brommar sig kvar ja. som Stoke stokar sig
1: kvar Tony
0: Pjolis, Tony Pulis han, han, han vet vad han gör.
1: Han vet vad han gör och de, jag tror att hon kommer att klara sig kvar och så vidare. Så det, och barnet, Eddie Howe står ju inför den stora utmaningen att göra en bra säsong två. Mm. för nykomling. Det tuffa året som det man tuffa. Säga. Och det blir jätteintressant. Är klarar han det här lika bra som i fjol då? Då tycker jag han ska nästan jag höll på att säga geni förklaras men det är riktigt ja, nästan Bygga 10 <laughs> utanför
0: deras arenor.
1: Ja, faktiskt. Det ska bli spännande. Jag är tokladdad inför helgen. I alla fall. Mm, jag också.
0: Vi, vi avslutar där då, helt enkelt. Tackar för att ni har lyssnat. Och sen får vi se. Jag lovade ju för några veckor sedan att Per och jag skulle återkomma, men då drog jag Per på semester, välförtjänt och jag var kvar. Men bjöd in ett antal gäster och det kanske jag fortsätter med. Men vi får se hur det blir i alla fall. Det, vi tänker hålla podden vid liv. Är
1: du leva vidare